0: Wenn man alles wortwörtlich nimmt, dann müsste man ganz schön viele Lieder in der Schublade lassen. Aber genau das sollte man eben nicht tun, weil es geht um eine musikalische Richtung, die nennt sich Partyschlager. Und äh, wie Ike Hüftgold es selber formuliert, wir machen Schwachsinn, wir machen musikalische Satire. Das ist auch Teil der Kultur und äh, wichtig ist, das auch als Satire zu verstehen.
1: Der Partysong Laila wird aktuell heiß diskutiert. Der Vorwurf lautet Sexismus. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes soll das Lied deshalb zum Beispiel nicht gespielt werden. Was es mit dem Nummer 1-Hit auf sich hat, klären wir heute. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast geht es noch um den Weltkatzentag. Der ist zwar nicht heute, aber bei uns laufen die Vorbereitungen auf diesen Tag auf Hochtouren. Mit euch wollen wir nämlich NRWs schönste Katze kühren. Also gleich mehr dazu. Jetzt geht es erstmal los mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Das stimmt. Schönen guten Morgen Paula und schönen guten Morgen, liebe Auffacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Morgen öffnet die größte Kirmes am Rhein. Viele Menschen freuen sich, die Kirmes zum ersten Mal seit 2019 wieder besuchen zu können. Die Schaustellerfamilien haben ihre Fahrgeschäfte und Buden zum größten Teil auch schon aufgebaut und freuen sich auf 4 bis 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher, die erwartet werden. Einen Tag vor dem Start gibt es allerdings auch weiter Ärger um den Partysong und Nummer 1 Leila. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Elisabeth Wilfart sagt, ein Verbot des Titels habe sie weder gewollt noch geplant. Die Schützen behaupten das Gegenteil. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter Mark Pesch. Laut Stadt habe man lediglich Kontakt zu den Schützen aufgenommen. Die wiederum hätten dann selbstständig entschieden, eine Empfehlung auszusprechen, den Titel nicht zu spielen und dem eigenen Schützenzelt zu verbieten, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Laut Schützenverein war das aber anders. Schützenchef Lothar Inten habe den Titel gar nicht gekannt. Die Stadt habe gefordert, derartige Musik zu verbieten. Dem sei Inten letztlich gefolgt. Später ruderten die Schützen dann zurück und machten aus dem Verbot eine Empfehlung. Nach sechs Wochen in der Werkstatt sind die neuen Stadtbahnen der Rheinbahn jetzt wieder auf der Schiene. Die Fahrzeuge hatten kurz nach ihrer Auslieferung wieder zurück ins Depot gemusst, weil die Türen defekt waren. Jetzt sind die Wagen mit neuer Technik wieder auf der U75 unterwegs. In den vergangenen Wochen hat die Herstellerfirma die Bahnen auf Herz und Nieren überprüft. Unter anderem wurde die Software für die Trittstufen überarbeitet. Die zunächst vier Fahrzeuge wurden jetzt von der Technischen Aufsichtsbehörde freigegeben und rollen inzwischen wieder zwischen Eller und Neuss. Vorerst fahren zur Sicherheit noch Techniker mit. Drei weitere der neuen Bahnen kommen zum Wochenende auf die Schiene. Insgesamt hat die Rheinbahn für knapp 200 Millionen Euro 59 dieser Fahrzeuge bestellt. Bis übernächstes Jahr sollen alle im Einsatz sein. Zum ersten Jahrestag der großen Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat der Düsseldorfer Wagenbauer Jack tilly auf Anfrage einen aktuellen Flutmotowagen gebaut. Seit gestern fährt er unter anderem Stationen in Euskirchen, Bad Münstereifel, Schuld, Altena und Bad Neunah an. Weitere Hintergründe von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste.
1: Ein Brüderpaar hat den Wagen beauftragt, das aus Schuld an der A stammt. Einer der beiden wäre an dem Katastrophentag beinahe selbst in das Flutgebiet in Schuld gefahren und ist so nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Er hat selbst einen Kreativhof hier in Düsseldorf ins Leben gerufen und Kontakt zu Wagenbauer Tilly aufgenommen. Er möchte mit dem Motto Wagen an die vielen Betroffenen erinnern, die auch ein Jahr nach der Katastrophe noch auf finanzielle Hilfe oder Versicherungsleistungen warten. Die Solidarität mit den Betroffenen dürfe nicht nachlassen. Außerdem soll der Wagen ein Symbol
2: des Dankes an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer sein. Für Fans des Open-Air-Kinos am Rhein ist der heutige Donnerstag ein schöner Tag. Heute startet das Kino unter freiem Himmel in die Saison 2022. Vier Wochen lang läuft jeden Abend ein Film auf der Leinwand unter freiem Himmel. Den Film Auftakt macht heute der aktuelle James-Bond-Film keine Zeit zu sterben. Die Filme starten jeweils zwischen 21.20 Uhr und 22 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es schon Getränke an der Bar, donnerstags und sonntags ab 16 Uhr. Donnerstags gibt es zusätzlich eine Afterwork-Party mit DJ und Musik. Das Kinoprogramm und alle weiteren Infos haben wir auch online gestellt, bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Hier in Düsseldorf und in NRW gehen die erfassten Corona-Zahlen weiter zurück. Innerhalb eines Tages wurden 953 positive PCR-Tests aus Düsseldorf an das RKI gemeldet. Nur diese Tests tauchen auch in der Statistik auf, nicht aber positive Selbst- oder Bürgertests. Deshalb bilden die aktuellen Zahlen die Corona-Lage auch nicht korrekt ab. Eine Tendenz ist trotzdem erkennbar. Hier in Düsseldorf ist die 7-Tage-Inzidenz um fast 37 Punkte auf 769,2 gesunken. Hier bei uns in der Stadt ist ein weiterer Mensch an den Folgen seiner Infektion gestorben. Seit März 2020 gibt es damit 923 Corona-Tote in Düsseldorf zu beklagen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App.
1: Das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Wir sprechen heute über den Partysong Laila. Der steht nicht nur seit Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts, sondern auch ziemlich in der Kritik. Der Song sei hochgradig sexistisch, heißt es. Und deshalb soll er jetzt auch nicht auf der Düsseldorfer Rheinkirms gespielt werden. Ob diese Entscheidung gerechtfertigt ist und was es mit dem Song auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Julia Radke, Redakteurin im Ressort Politik und Meinung. Hi, Julia. Hi, hallo. Julia, wie sexistisch ist denn nun das Lied?
0: Ja, ich würde sagen, für alle, die es jetzt noch nie gehört haben, ähm, gerne einmal reinhören, man wird so schnell nicht mehr los, zumindest die Melodie. Äh, es ist genauso viel oder genauso wenig sexistisch wie viele, 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 viele andere, nicht nur Ballermann-Hits. Also im Text kommen so Zeilen vor wie ähm, »Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila«, das ist so die heikelste Zeile, würde ich sagen, und darauf der Reim »Sie ist schöner, jünger, geiler«. Und äh, später wird sie nochmal Luda genannt, aber der Rest ist eigentlich fast nur la la la.
1: Okay, klingt vor allem einfach mal primitiv. Wie schätzt du, dass ein das sollte so ein Lied dann verboten werden?
0: Ja, da muss man erstmal sagen, ein richtiges Verbot ist es ja nicht. Es ist weder in der Stadt Würzburg, wo es auch anfing, ähm, dass sie bei einem Stadtfest das verboten haben, in Anführungszeichen, ähm, ja, jetzt so wie jetzt in Düsseldorf ist es auch nicht juristisch verboten, weil es schlicht einfach die rechtliche Grundlage dafür fehlt. Also es ähm, tangiert keine strafrechtlichen Belange, es ist weder Aufruf zu Gewalt noch ähm, sexuelle Nötigung, die sowieso nur in der Handlung ähm, strafbar wäre. So, das ist schon mal die eine Sache, das heißt es gibt ein Gebot das nicht zu spielen. Und äh, die Absender dieser Message sind die Schützen, die ja Veranstalter der Festselte sind auf der äh, großen Rheinkirmes. Und die wiederum wurden von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Düsseldorf äh, aufmerksam gemacht, ohne die sie auf das Thema mutmaßlich gar nicht gestoßen wären sie haben selber gesagt auf unsere anfrage das lied war den meisten schützen überhaupt nicht bekannt äh, nie gehört kein begriff aber die gleichstellungsbeauftragte äh, ist da so ein bisschen aufmerksam geworden und die hat darum gebeten und deswegen haben die schützen die ihre bitte wiederum jetzt an die schausteller gegeben das lied nicht zu spielen und in ihren zelten die sie wo sie sozusagen hausrecht haben wird das auch nicht laufen
1: okay also ist man sich im grunde einig darüber dass ähm, lied, ist ein Lied, es ist da, aber es ist überhaupt kein Interesse da, seitens der Schützen es zu spielen. Und du hast es ja auch schon äh, angesprochen, ähm, wenn es um die äh, Sexismusdebatte geht, müsste man ja streng genommen noch so den einen oder anderen Partyschlager auch auf den Index setzen.
0: Ja, absolut. Also es gibt Titel, ich nenne jetzt mal Dicke Titten Kartoffelsalat ist ein Hit von Icke Hüftgold, der übrigens der Produzent dieses Liedes ist, Laila. Und der sich natürlich über die Promo super freut, ähm, die jetzt gerade dafür gemacht wird und ungeplant. Es gibt Sexismus in so vielen Liedern, auch in ganz anderen musikalischen Genres natürlich im Rap, im Deutschrap, aber auch in Popsongs. Da müsste man wirklich die Lupe rausholen und so viele Titel unter die Lupe nehmen. Es gibt natürlich Sexismus übrigens auch in die andere Richtung. Wir denken mal an das Lied "20 Zentimeter" von Mirja Böseimer gesungen und auch oft genug am Ballermann gespielt. Es gibt sie auch ein bisschen seichter verpackt, 17 Jahre blondes Haar ist auch nicht so ganz ohne, würde ich mal sagen. Wenn man alles wortwörtlich nimmt, da müsste man ganz schön viele Lieder in der Schublade lassen, aber genau das sollte man eben nicht tun, weil es geht um eine musikalische Richtung, die nennt sich Partyschlager. Und äh, wie Ike Hüftgold es selber formuliert, wir machen Schwachsinn, wir machen musikalische Satire. Das ist auch Teil der Kultur und äh, wichtig ist, das auch als Satire zu verstehen, also vielleicht nicht Wort für Wort alles auszulegen.
1: Hm. Du hast es gerade gesagt, ungeplante Promo. Ist es das denn wirklich, ist es so unbe ungeplant oder ist es nicht auch einfach total provokativ und dieses Lied vielleicht doch nochmal eine kleine Stufe niveauloser als das alles, was man äh, sonst schon so kennt vom Ballermann zum Beispiel.
0: Wie gesagt, also da lassen sich sicherlich äh, Beispiele finden, die das Niveau noch nach unten hin toppen, äh, die auch immer noch laufen. Es gibt ja auch so All-Time-Favorites am Ballermann und nicht nur dort übrigens. Natürlich werden die alle im Winter auf den Après-Ski-Pisten äh, recycelt. Ähm. Genau, also ich würde da jetzt keinen Maßstab anlegen wollen, das ist Geschmackssache, das muss man nicht gut finden, aber ein Verbot und da würde ich es halten wie der Bundesjustizminister Buschmann, ist eins zu viel.
1: Und würdest du sagen, dass wir dieses ganze Thema heutzutage anders diskutieren als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Gibt es da eine andere Wahrnehmung?
0: Ja, definitiv. Also, dass es das überhaupt so weit kommt, dass sich eine Gleichstellungsbeauftragte einschaltet, dass es ähm, ja auch sehr viel in der Öffentlichkeit jetzt, wir merken das ja selber an der Resonanz unserer Leserschaft, dass das sehr viel Anklang findet, ist natürlich ein Produkt der MeToo-Debatte, die aber leider... Dadurch nicht vorankommt, würde ich mal sagen. Also, der Skandal ist nicht das Lied, sondern es ist leider ein bisschen so skandalisiert, was jetzt, ähm, ja, die Stadt und die Stützen vielleicht auch äh, Medien und soziale Medien daraus machen. Es ist am Ende ein Spaßsong. Ähm, man sollte nicht alles auf die bare Münze legen und vielleicht, ähm, ja, das Thema Gleichberechtigung ernsthafter angehen und keine Frau wird dadurch mehr emanzipiert, dass das Lied nicht mehr gespielt wird. Also das ist eher ein Bärendienst für die ähm, Gleichberechtigungsdebatte in Deutschland.
1: Also kann man abschließend sagen, ein bisschen viel Wirbel um ein Lied. Was meinst du?
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, wer darauf Spaß hat, soll es genießen und äh, wer wem es nicht gefällt, der muss es nicht anhören, aber ja, das so würde ich es einfach dabei belassen. Ich glaube auch übrigens nicht, dass es auf der Kirmes nicht zu hören sein wird. Ähm, genau, weil es wird nicht kontrolliert werden, es wird keine Strafen geben, es wird nicht das Ordnungsamt rumlaufen. Und ich bin gespannt äh, auf die zwei Wochen, die ab dem Wochenende starten, ähm, ob das Lied und in welcher, welchem Ausmaß das Lied auf der Rhein-Kirmes in Düsseldorf zu hören sein wird.
1: Ja, äh, da sind wir gespannt drauf. Es soll eigentlich nicht gespielt werden. Das haben die Schützen so mit den Schaustellern vereinbart. Ob es dabei bleibt, wir werden's abwarten und euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Die Infos dazu hatte Julia Radke. Vielen Dank. Gerne. Bald ist wieder Weltkatzentag, am 8. August nämlich. Wir wollen das mit euch feiern und suchen für diesen Anlass die schönste Katze in NRW. Was ihr tun müsst, um eure Katze auf den Thron zu setzen, das erzählt uns jetzt Marcel Roman vom Digitaldesk der Rheinischen Post. Marcel, vorweg erstmal eine wichtige Frage. Bist du eher ein Katzen- oder Hundetyp?
3: Ähm, ich bin eigentlich eher ein Hundetyp, deshalb freue ich mich auch, dass es in diesem Jahr noch den Welthundetag geben wird. Ich kann aber verstehen, dass es auch in NRW etliche Katzenliebhaber gibt, die sehr stolz auf ihre Haustiere sind und deshalb machen wir das hier natürlich auch gerne.
1: Ja, unbedingt. Weltkatzentag, klär uns mal auf, was ist das eigentlich?
3: Ja, der Weltkatzentag heißt hochoffiziell Internationaler Tag der Katze und findet jährlich am 8. August statt. Und äh, dient einfach dazu, die Katze als äh, Lieblingstier und Lieblingshaustier nochmal in den Fokus zu rücken. Ähm, es hat aber auch einen ernsteren Hintergrund, nämlich dass Umweltschutz- und Tierschutzorganisationen an diesem Tag äh, nochmal gesondert auf Missstände in der Katzenhaltung hinweisen. Und äh, ja, dass äh, der Tierschutz einfach nochmal eine weitere internationale Bühne bekommt.
1: Also hat das Ganze durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Aktionen zum Weltkatzentag haben ja auch Tradition bei uns, ne? bei der Rheinischen Post, oder?
3: Ja, der Weltkatzentag ist bei der Rheinischen Post eigentlich seit vielen Jahren fett äh, im Kalender markiert. Rund um diesen 8. August haben wir dann viele Bildergalerien, viele schöne persönliche Texte. Also Katzenliebhaber können sich zu dieser Zeit bei uns da echt einiges abholen.
1: Und jetzt sucht die Rheinische Post also die schönste Katze. Wie kann man teilnehmen?
3: Wir haben auf RP Online jetzt einen großen Aufruf mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist wirklich super einfach. Man muss sich nur registrieren mit seiner E-Mail-Adresse, nichts weiter und kann dann an die Aktionsadresse das Bild seines Haustieres oder vielleicht auch zwei Bilder ähm, an die Aktionsadresse schicken. Ein paar wichtige Angaben noch dazu und dann ist die eigene Katze offiziell im Rennen um den Titel Schönste Katze in NRW. Und wer entscheidet am Ende über die Siegerkatze? Das ist ja eigentlich das Tolle an diesem Projekt und deshalb machen wir es auch regelmäßig so gerne. Wir bestimmen da gar nicht selbst, sondern unsere Leser und Katzenliebhaber tun das. Die Katzenliebhaber unter sich entscheiden, welche Katze ist die schönste in NRW. Wir bauen die Bildergalerien, wir stellen das Online-Voting zur Verfügung, aber die Stimmen am Ende gibt der Leser ab.
1: Wieso ist Cat-Content im Internet eigentlich so ein Dauerbrenner?
3: Die Frage stellen wir uns eigentlich auch regelmäßig. Ich glaube einfach, dass es äh, heutzutage in der Berichterstattung so viele ernste und düstere Themen und Momente gibt und die Katze bringt einfach alles mit, was für viele Tierliebhaber dann einfach auch der notwendige Kontrast ist. Ja, Es ist lustig, es ist manchmal skurril, es ist ästhetisch, es ist schön, es ist liebevoll und ich glaube, diesen Kontrast schätzen unsere Leser sehr und deshalb glaube ich auch, dass Cat-Content immer ein Thema sein wird.
1: Am 8. August ist wieder Weltkatzentag und deshalb suchen wir die schönste Katze in NRW, die Infos dazu hatte Marcel Roman und alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Zum Jahrestag der Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 findet heute in Euskirchen eine zentrale Gedenkfeier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Zu dem ökumenischen Gottesdienst sind auch Hinterbliebene der Opfer und Vertreter von Hilfsorganisationen eingeladen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute außerdem die Flutregionen im Ahrtal. Heute startet eine grenzüberschreitende anti atom durch Belgien, die Niederlande, NRW und Niedersachsen. Die von mehreren Anti-Atomkraft-Initiativen und Organisationen sowie dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz initiierte Tour beginnt in Belgien am Kraftwerk Tihange und führt auch vorbei am Atommülllager in Ahaus in NRW. Zum Schluss noch das Wetter, auch heute wieder Sonne satt bei bis zu 27 Grad. Das war der Aufwacher vom 14. Juli mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online